0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Framing. Wie kann man mit Sprache manipulieren? Am Mikrofon Ralf Kaspari. Framing bedeutet, dass unterschiedliche verbale Formulierungen desselben Inhalts das Verhalten des Adressaten beeinflussen und damit manipulieren können. Das wohl bekannteste Beispiel ist das von dem halb vollen oder halb leeren Glas. Oder wenn man sagt, wer raucht, stirbt schneller, dann erzeugt man eher Ängste. Wenn man aber sagt, wer aufhört zu rauchen, lebt länger, der löst eher positive Emotionen aus. Hans Gießen, Informationswissenschaftler an der Universität des Saarlandes, zeigt im Folgenden, wie Sprache das Bewusstsein prägen kann. Es ist noch nicht lange her, als zu lesen war, die ARD hat viel Geld für das Gutachten einer Framing-Spezialistin ausgegeben. Sie sollte helfen, die Verdienste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks besser herauszustellen. Dies sollte geschehen, indem Begriffe, Wörter, genutzt werden, die positive Konnotationen erzeugen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einen positiven Kontext stellen und die verdeutlichen sollen, was dem kommerziellen Rundfunk fehlt. Das Gutachten hat viel Aufsehen erregt, einmal ganz schnöde deshalb, weil die ARD bzw. die ARD-Anstalt Mitteldeutscher Rundfunk eben Geld dafür ausgegeben hat, Gebührengelder kann man denn wirklich erfolgreich manipulieren, indem man Wörter entsprechend einsetzt? Die Antwort der Gutachterin Elisabeth Wering war relativ simpel. Sie sagt sogar, dass es nicht anders gehe. Wörter prägten unser Denken, dies geschehe in der Regel unbewusst. Und weil das so ist, muss man Wörter, die Macht der Sprache, wenn möglich für eine gute Sache nutzen, nicht für Kommerz, Gewinnmaximierung, Partikularinteressen oder gar zur Diskriminierung und zur Zerstörung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die Vorstellung, dass die Sprache das Denken prägt, ist nicht neu. Schon früh gab es prominente Vordenker, die der Meinung waren, dass die Sprache das Denken sogar determiniert. Einer der bekanntesten, nicht nur in Deutschland, war Wilhelm von Humboldt. Nicht der Forschungsreisende, sondern dessen Bruder, eben der Sprachwissenschaftler und Politiker, Botschafter in Rom beim Heiligen Stuhl und später in Wien und dazwischen Bildungsreformer in Berlin, der unter anderem für die Errichtung der Universität verantwortlich war, die heute nach ihm und seinem Bruder benannt ist. Wilhelm von Humboldt schrieb Insofern aber die Sprache, indem sie bezeichnet, eigentlich schafft, dem unbestimmten Denken ein Gepräge verleiht, trinkt der Geist durch das Wirken mehrerer unterstützt, auch auf neuen Wegen in das Wesen der Dinge selbst ein. Einige Nationen begnügen sich gleichsam mehr an dem Gemälde, das ihre Sprache ihnen von der Welt entwirft, und suchen nur in sie mehr Licht, Zusammenhang und Ebenmaß zu bringen. Andere graben sich gleichsam mühseliger in den Gedanken ein, glauben nie genug in den Ausdruck legen zu können, ihn anpassend zu machen und vernachlässigen darüber das in sich vollendete der Form. Die Sprachen beider tragen dann das Gepräge davon an sich. Die für Humboldt wohl wichtigste Nation, die sich gleichsam mehr an dem Gemälde begnügt, das ihre Sprache ihnen von der Welt entwirft, ist natürlich Frankreich, jene Nation, die Preußen besiegt hatte und die das Land beherrschte, bis er Kaiser Napoleon in Russland scheiterte. Das ist die alte Geschichte, die Deutschen seien tatenarm und gedankenvoll, meinte schon Hölderlin, im tendenziellen Gegensatz zu den Franzosen. Ob das so stimmt? Und ob die Ursache, wenn es denn stimmt, in der Tat in den unterschiedlichen Sprachen liegt? Wilhelm von Humboldt war davon überzeugt. Er war der erste oder zumindest der bekannteste Denker in Deutschland, der prominent die These vertrat, dass die Sprache das Denken präge. Wenn man eh aufgrund der jeweils anderen Sprache unterschiedlich denkt, die Welt unterschiedlich bewertet, ist gegenseitiges Verständnis schwer herstellbar. In der Tat kann also bereits die Existenz dieser These zur Vorstellung führen, dass Verständigung nicht möglich sei. Soweit ist Wilhelm von Humboldt allerdings nicht gegangen und auch diese sehr negative Konsequenz ist nicht zwangsläufig. Immerhin war Humboldt mit dem Gedanken, dass Sprache und Weltverständnis miteinander zusammenhängen und es sprachabhängige Unterschiede gebe, nicht allein. Ein anderer prominenter Vertreter dieser Vorstellung war Franz Boas. Boas wurde 1858 in Minden in Westfalen geboren und hatte eine beeindruckende Karriere als Sprachwissenschaftler und Ethnologe, die ihn bis zur Columbia University in New York führte. Boas galt als Vertreter des Kulturrelativismus. Jede Kultur sei nur aus sich selbst heraus zu verstehen. Aber auch bei Boas bedeutet das nicht notwendigerweise, dass Kultur und Sprache immer antagonistisch seien. Auch nicht bei seinen Schülern, etwa bei Karl-August Wittvogel, 1896 ebenfalls in Deutschland geboren und ebenfalls mit einer späteren Karriere in den USA. Auch ihm ging es nicht zwangsläufig um kulturelle Gegensätze, aber wie sehr das doch mitklang für den, der dieses Mitklingen hören wollte, zeigt die Tatsache, dass sich später Samuel Huntington in seinem Kampf der Kulturen ausdrücklich auf Wittvogel berufen hat. Boas hatte viele weitere prominente Schüler, ein anderer war Edward Sapir, der wiederum einen Schüler namens Benjamin Lee Worf hatte. Worf war zunächst als Gutachter für eine Feuerversicherung tätig gewesen, bevor er bei Sapir studierte und sich Indianersprachen zuwandte. Bereits in seiner Zeit als Versicherungsagent war ihm aufgefallen, dass sprachliche Äußerungen das Verhalten beeinflussen können. Eine solche Erfahrung machte er in einem Unternehmen, in dem Benzinfässer gelagert wurden. In einem Lagerraum befanden sich volle Fässer, im Raum daneben leere Fässer. Worf beobachtete, dass sich die Arbeiter des Unternehmens im Raum mit den leeren Fässern viel sorgloser verhielten, obwohl wegen der leeren oder fast leeren Fässer entflammbare Dämpfe im Raum schwebten. Dies war also eigentlich der gefährlichere Raum, nicht der andere mit den verschlossenen, vollen Fässern. Und dennoch rauchten die Arbeiter in diesem Raum, während sie sich im Raum mit den vollen Fässern sehr verantwortungsbewusst und sorgfältig verhielten. Nun könnte man meinen, dass es in dieser Geschichte eigentlich nicht um Wörter gehe, sondern um Wissen, das natürlich wortbasiert übermittelt wird. Worf hatte aber den Eindruck, dass die grundsätzlichen Kenntnisse, etwa über entflammbare Dämpfe im Umfeld von Benzinfässern, schon vorhanden waren, zumindest theoretisch. Es sei in der Tat das Wort »leer« gewesen, das das sorglose Verhalten verursacht hatte. »Leer« werde mit »ungefährlich« gleichgesetzt. Ähnlich ist es bei einem anderen Fall gewesen, den Worf geschildert hat. Ein Arbeiter, dessen Muttersprache nicht Englisch war, hat eine Flasche neben einer Heizung deponiert, obwohl auf der Flasche zu lesen war, der Inhalt sei highly inflammable. Er kannte das Wort flammable, also brennbar, und dachte, inflammable bedeute unbrennbar. Natürlich hat die Sprache hier sein Verhalten beeinflusst. Aber war es nicht sogar eher ein falscher Umgang mit der Sprache, ein simpler lexikalischer Fehler dieses Mannes? Als sich Worf dann nach seinem Studium bei Edward Sapir mit Indianersprachen beschäftigte, gab es weitere Indizien, die ihn immer mehr zur Überzeugung brachten, dass es umgekehrt sei. Es seien die, und sei es auch nur die vom Sprecher so verstandenen, sprachlichen Möglichkeiten, die das Denken prägten und nicht umgekehrt. Dabei spiele nicht nur das Vokabular eine Rolle, sondern auch die Grammatik, das Sprachsystem insgesamt. Dies vor allem führte Worf zur Formulierung seines sprachlichen Relativitätsprinzips. Worf kam auf den Gedanken, als er sich mit der Sprache der Hopi-Indianer befasste. Dort hatte er den Eindruck, dass das Verständnis der Zeit grundlegend anders sei als in seiner Muttersprache, dem Englischen. Beispielsweise gäbe es keine Substantive, die sich auf Zeiteinheiten beziehen, also abzählbare Instanzen wie »zwei Tage« oder »fünf Jahre«. Auch könne das Verb keine »Tempora« abbilden. Folglich, so Worf, könnten die Hopi auch keine zeitlichen Prozesse beschreiben und eben auch nicht denken. Worf schloss daraus, dass die Hopi keine allgemeine Vorstellung von Zeit als einem fließenden Kontinuum hätten, das in der Vergangenheit beginnt und über die Gegenwart in die Zukunft übergeht. Daraus leitete er den Begriff der sprachlichen Relativität ab. Die Art, wie Sprachen Informationen über die Welt kodierten, präge das kulturelle Weltbild der Sprecher. Diese Theorie wird nach Benjamin lee Wolf und seinem Lehrer Edward Sapir als sapir worf hypothese bezeichnet. Sie besagt, dass das Denken von der Sprache geformt wird, von den Wörtern, aber auch von der Grammatik. Ein Sprachsystem determiniert die Denkstrukturen und auch Denkmöglichkeiten seiner Sprecher, demnach auch Sprachdeterminismus. Menschliche Erkenntnis ist nur relativ zu den systematischen Möglichkeiten der jeweiligen Einzelsprachen möglich. Die Sapir-Whorf-Hypothese bedeutet auch, dass fremdsprachliche Texte nie ganz korrekt übersetzt werden können, dass man Menschen, die mit einer anderen Sprache aufgewachsen sind, nie wirklich ganz verstehen können wird. Auch andere Boas-Kollegen und Schüler und wiederum die von ihnen beeinflussten Autoren fanden die Idee vom sprachlichen Relativitätsprinzip überzeugend. So lebte auch der französische Anthropologe und Ethnologe Claude Lévi-Strauss eine Zeit lang in New York und war vom Boas-Kreis fasziniert und beeinflusst. Lévi-Strauss wiederum beeinflusste unter anderem den französischen Semiotiker Roland Barthes. Barth hat die These vom sprachlichen Relativitätsprinzip am portiertesten formuliert. Er sagte, Sprache sei faschistisch. Das ist natürlich eine sehr provozierende Aussage. Warum wählt Barth das Wort faschistisch? Nun, Sprache beeinflusse uns, unser Denken und unseren Umgang mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen, auf totalitäre Art und Weise. Nicht nur, weil sie uns hindert, manches zu sagen und damit auch zu denken, sondern vor allem auch umgekehrt, weil sie uns zwingt, manche Dinge zu sagen oder preiszugeben. Das Beispiel, das Barth's These verdeutlicht, im Englischen heißt es »I had dinner with a friend«. In anderen Sprachen muss man beichten, welches Geschlecht a friend hat. Das gilt natürlich insbesondere auch fürs Deutsche. Man kann so bad nur sagen, ich aß mit einem Freund zu Abend oder ich aß mit einer Freundin zu Abend. Nichts anderes oder man muss lügen. Die jeweilige Sprache zwingt einen, etwas preiszugeben, das man vielleicht gar nicht preisgeben möchte. Aber gerade an diesem Beispiel wird deutlich, dass es so eindeutig doch nicht ist. Denn die Sprache erlaubt einem eben doch, sich aus dem Dilemma zu befreien. Man könnte etwa berichten, ich war noch was essen. Natürlich kann dann immer noch die Nachfrage kommen, mit wem. Aber diese Nachfrage könnte in England ebenso kommen. In jedem Fall kann man mit der Sprache souveräner umgehen, als es die bombastisch klingende These von der faschistischen Sprache vermuten lässt. Sie zwingt einen doch nicht, so ausschließlich und so dramatisch, wie die Vertreter des sprachlichen Relativitätsprinzips meinen. Das sagt übrigens auch Roland Barthes selbst und er macht einen feinen Unterschied. Der Normalfall sei das totalitäre System der Sprache, aber wenn man sich davon befreit, ist es Literatur. Man braucht dazu Kreativität. Literatur hilft, sich vom Zwang der Sprache zu lösen. Und es gibt Beispiele aus der Literatur selbst, die das ähnlich sehen. Am bekanntesten ist der Roman 1984 von George Orwell. Es ist ein dystopischer Roman, den Orwell im Jahr 1948 geschrieben hat und der eine damals noch etwas entfernte Zukunft beschreibt. Orwell hat einfach die Zehner und die Einer Potenz umgedreht, so fand er den Titel des Romans, den er 1948 geschrieben hat, 1984. »1984« in jedem Fall geht es um ein totalitäres politisches Regime, das das Denken der Bürger kontrollieren möchte. Zu diesem Zweck werden Veränderungen in der Sprache durchgesetzt, das sogenannte Neusprech. Der Ausdruck Neusprech, englisch Newspeak, bezeichnet eine Sprache, in der vor allem die Semantik, also das Bedeutungsspektrum der Wörter, verändert wurde. Es wurde verringert, reduziert, um die Kommunikation in enge, kontrollierte Bahnen zu lenken. Somit verlieren Wörter einen Teil ihrer Bedeutung. Es gibt in Neusprech zwar noch das Wort frei, jedoch nicht im Sinn von politisch frei, sondern nur von ohne, zum Beispiel der Hund ist frei von Flöhen. Gefühlsbetonte Wörter wie wunderbar oder erstklassig werden durch Zusammensetzungen wie Gut, plus gut, doppelt plus gut abgelöst, schlecht wird ersetzt durch ungut. Altsprech sollte bis 2050 eliminiert sein. Zur Zeit der Romanhandlung, eben 1984, war das noch nicht ganz der Fall. Die dahinterstehende Vorstellung ist auf jeden Fall auch hier, man kann Widerstand nicht einmal denken, wenn die Worte dazu fehlen. Aber es stimmt auch hier nicht im Roman. 1984 Der Protagonist Winston verliebt sich. Um seine Liebe zu leben, will er aus dem Zwangssystem des Staats ausbrechen, eigentlich zunächst nur punktuell, aber er funktioniert eben nicht mehr so, wie der totalitäre Staat will. Liebe ist anarchisch. Der Staat bricht ihn dann als Persönlichkeit, das ist sehr dramatisch. Aber in unserem Kontext ist wichtig, wenn es notwendig wird, etwas zu denken oder zu leben, das der Sprache zuwiderläuft, dann tut man das. Ein politisches System mag faschistisch sein und es kann versuchen, sich der Sprache zu bedienen, aber so weit, dass die Sprache ganz und total unser Denken prägen würde, so weit geht es nicht, so weit geht es nie. Und so wurde der Begriff vom sprachlichen Relativitätsprinzip langsam wieder fallen gelassen, die Sapir-Whorf-Hypothese als zumindest überspitzt und zumindest in dieser Überspitzung falsch abgelehnt. Zumal auch noch deutlich wurde, dass selbst die Hopi-Indianer, die laut Worf ja über keinen physikalischen Zeitbegriff verfügen sollen, doch auch, wenn gleich mit anderen sprachlichen Mitteln Aussagen zum Zeitverlauf tätigen können. All das bedeutet aber nicht, dass alle Argumente für die Wirksamkeit von Sprache obsolet seien. Sonst gäbe es keine Rhetorik, keine Werbung. Und so werden auch immer wieder neue Effekte gefunden, die zeigen, dass Sprache zumindest kurzfristig und in überschaubaren Grenzen doch starke Wirkungen haben kann. Zum Beispiel wird Sprache im Gehirn mit Körpereffekten gekoppelt. Die Vernetzungen in unserem Kopf sind enger und gehen fließender ineinander über, als zunächst erwartet wurde. Man spricht deshalb auch von Embodied Embedded Cognition. Die Kopplung reicht so weit, dass unsere Bewegungen langsamer werden, wenn wir das Wort langsam oder beispielsweise das Wort Schildkröte hören und dass wir uns umgekehrt schneller bewegen, wenn das Wort schnell fällt. Wir erleben sogar die Bewegungen unserer Mitmenschen jeweils ein bisschen anders, wenn wir die jeweiligen Vokabeln gehört haben und schätzen sie jeweils etwas langsamer oder schneller ein als Probanden einer Kontrollgruppe, die die entsprechenden Vokabeln nicht gehört hatten. Oder wir lehnen uns zurück, wenn wir das Wort Vergangenheit hören, werden aber aktiv und lehnen uns vor, wenn das Wort Zukunft fällt. Mehr noch, nicht nur die Körperhaltung ist betroffen, auch das Verhalten. Hat man einen Text gelesen, in dem das Wort höflich erscheint, ist man auch im Verhalten höflicher. Zudem wirkt sich Sprache, also die richtige Wortwahl, aber auch grammatische Strukturen, auf das Verhalten und beispielsweise darauf aus, was wir beobachtet zu haben glauben. Wenn man den Satz sagt, Hans wollte das Vogelhaus reparieren, er schlug auf den Nagel, als sein Vater hinzukam. Glauben anschließend viele Befragte irgendwo das Wort Hammer gehört zu haben. Jedenfalls deutlich mehr, als wenn der Satz hieß, Hans wollte das Vogelhaus reparieren. Er suchte den Nagel, als sein Vater hinzukam. Selbst Gefühle werden sprachlich mitbestimmt. So ist die Brücke im Deutschen weiblich, im Französischen aber männlich. Le Pont. Bezüglich eines Fotos der höchsten Brücke Europas, des Viaduc de Milo, das eine Höhe von 270 Metern aufweist, hat man nun Probanden gefragt, wie man das Bauwerk am besten beschreiben könne. Offenbar entscheiden sich die meisten Franzosen für eher männliche Eindrücke wie kräftig oder gigantisch. Die Deutschen hatten Assoziationen wie elegant oder schön. Ähnlich ist es auch im Spanischen mit el ponte. Umgekehrt heißt der Schlüssel auf Spanisch la guava. Und ein Schlüssel wird von Spaniern dann viel häufiger als komplex, niedlich oder gar klein beschrieben, während die Deutschen einen Schlüssel eher als hart, schwer und schroff empfanden. Ich habe mich auch immer wieder gefragt, wieso sich ein so machtbewusster und auch brutaler Monarch wie Ludwig XIV. Sonnenkönig nannte. Verbinde ich als Deutscher die Sonne doch mit Wärme, Licht, Wachstum. Aber ja, im Französischen heißt es der Sonne, Le Soleil, das passt eher zum großen Kriegsführer. Noch eindrucksvoller ist das Beispiel, wie Sprache bei der australischen Aborigines-Gruppe der Kuktajor de wirkt. Ihre Sprache hat offenbar keine Bezeichnungen für links und rechts, sondern nennt die konkreten Himmelsrichtungen, also West oder Ost. Da ist eine Ameise neben deinem nach Süden weisenden Bein. Stell die Tasse nach Nordwesten. Es ist also ständig eine räumliche Orientierung notwendig, mit der Konsequenz, dass die Sprecher der entsprechenden Sprache eine außerordentliche Orientierungsfähigkeit und ein eindrucksvolles räumliches Vorstellungsvermögen haben. Führt man sie durch verwinkelte Kellerräume eines Gebäudes, wissen sie trotzdem fast immer, wo Nord und Süd, Ost und West sind. Kein Europäer könnte das leisten. Schließlich wirkt sich Sprache sogar auf Risikoabschätzungen aus. Wenn Probanden beispielsweise entscheiden sollen, ob bei schwerkranken Patienten eine Intervention durchgeführt werden soll, entscheiden sie mehrheitlich für den Eingriff, wenn ihnen gesagt wurde, dass die Überlebenschance bei 90% Prozent liege. Sagt man ihnen aber, dass es ein Sterberisiko von rund 10% gäbe, entschieden sie sich mehrheitlich dafür, vor einem solchen Eingriff abzuraten. Sicher, all das ist sehr kleinteilig. Aber all dies ähnelt doch wieder der Ausgangsbeobachtung von Benjamin Lee Worf, wonach Sprache mehr ist als nur Informationstransfer und sogar Auswirkungen auf unser Denken hat. Bemerkenswerterweise vermeiden heute die meisten Forscher den Verweis auf Sapir und Worf, denen noch immer die Kritik der früheren Debatten anhaftet, obwohl die heutigen Forscher inhaltlich oft gar nicht so weit von Sapir und Worf entfernt sind. Was also gilt nun? George Lakoff von der University of California in Berkeley und Mark Johnson von der University of Oregon sagen, dass alle Menschen zwangsläufig in Metaphern denken. Dies geschehe in der Regel nicht bewusst, sei aber gerade deshalb bedeutsam. Die Gegenposition vertritt beispielsweise Mark Lieberman von der University of Pennsylvania. Auf den ersten Blick scheine dies zu stimmen, aber obwohl auf der einen Seite die Sprache das Denken bestimmt, bestimmt die Art, wie wir denken, auch die Sprache. Und unsere Lebensbedingungen prägen beides, Denken wie Sprache. Wenn sich etwas Neues entwickelt, können wir das in der Regel schon durch eine Neuverwendung oder Neukombination existierender Wörter ausdrücken. Im Übrigen gibt es auch empirische Forschungsarbeiten, die die Grenzen des Einflusses von Sprache zeigen. Ein Beispiel die letzten Europaspiele, die in Baku, Aserbaidschan, bzw. in Minsk, Weißrussland stattfanden, also jeweils in Ländern, die als Diktaturen beschrieben werden können. Es wurden Zeitungsartikel untersucht, die aus Anlass der Spiele erschienen sind, die sich aber nicht mit den sportlichen Ereignissen befasst haben, sondern die die Spiele als Anlass für eine politische oder allgemeine Berichterstattung über das jeweilige Land, Aserbaidschan bzw. Weißrussland, genutzt haben. Es handelt sich um die jeweils wichtigsten Tageszeitungen aus den deutschsprachigen und den englischsprachigen Ländern Europas, also englischsprachige Zeitungen aus Großbritannien und Irland sowie deutschsprachige Zeitungen aus Deutschland, Österreich und Luxemburg, also alles westliche Demokratien. Dabei zeigte sich, dass in allen Artikeln bestimmte Begriffe auftauchen, etwa der von der Diktatur oder dem diktatorischen Regime oder weitgehend analog vom autoritären Herrscher. Dennoch und trotz der Überall identisch verwendeten Begriffe war die Tendenz der Artikel jeweils sehr unterschiedlich, und zwar in Abhängigkeit zum Erscheinungsstaat und nicht, was mir besonders bemerkenswert erscheint, in Abhängigkeit etwa zur politischen Positionierung der jeweiligen Zeitung, also zum Beispiel, ob die jeweilige Zeitung eher konservativ oder eher links ausgerichtet ist. Auch die Zeitungskategorie scheint nicht ausschlaggebend zu sein, also ob die Zeitung zur Qualitätspresse zählt oder ob es sich um ein Boulevardblatt handelt. Der einzige die jeweilige Einschätzung begründende Unterschied lag also im Herkunftsland der Zeitung und scheint daher von den nationalen Narrativen abzuhängen. Zum Beispiel verwendete die Irish Times die gleichen englischsprachigen Konzepte wie Authoritarian Regime wie der britische Guardian, Bezüglich der Spiele in Baku lobte jedoch die gute Organisation, während der Guardian das politische System Aserbaidschans in einem Ausmaß anprangerte, dass sogar sein Reporter aus dem Land ausgewiesen wurde. In ähnlicher Weise beklagten Deutsche und mehr noch, österreichische Zeitungen Aserbaidschans politisches System und diskutierten, ob man wirklich dorthin solche Wettkämpfe vergeben darf, während die luxemburgische Presse überlegte, die nächsten Spiele gleich wieder dort abzuhalten, weil ebenso alles so gut funktioniere. Das, wie gesagt, übergreifend im christdemokratisch ausgerichteten Luxemburger Wort, wie im eher sozialdemokratischen Tageblatt. Das gleiche Vokabular, autoritär, diktatorisch, die gleiche Sprache verhindert also nicht unterschiedliche Bewertungen. Langfristige kulturelle Aspekte scheinen hier wichtiger zu sein, selbst in Verbindung mit den gleichen sprachlichen Ausdrücken. Wie auch immer schon, Edward Sapir selbst hat gesagt, dass die Sprache es ermöglicht, alles, was ein Sprecher oder Nutzer sagen möchte, in der Tat auch ausdrücken zu können. Und immerhin, dies vielleicht als ganz langfristiges und großes Argument, haben sich aus einer Sprachfamilie, der Indoeuropäischen, zu der auch Deutsch gehört, deren Einzelsprachen also im Vokabular und der Grammatik ursprünglich sehr ähnlich waren, durch kulturelle Einflüsse so unterschiedliche Wertvorstellungen, Philosophien, Weltkonzepte wie der Hinduismus, das Christentum oder der Existenzialismus durchgesetzt bzw. gar entwickelt. Die Sprache hat dies also zumindest nicht verhindert. Es ist mithin von großer Bedeutung zu untersuchen, in welchen Metaphern man denkt. Metaphorische Kreativität lässt sich aber ebenfalls immer wieder beobachten. Und schließlich, wenn man ein Framing-Manual für eine gute Sache schreibt, heißt das auch, dass man sich eben zumindest auf der Meta-Ebene doch über die Macht der Sprache hinwegsetzen kann, dass man mit Hilfe des Manuals Einstellungen verändern kann. Wenn es nur Frames gäbe, wäre sprachbasierte Aufklärung über Sprache selbst unmöglich und wirkungslos. Elisabeth Wehling betreibt aber Sprachaufklärung. Das geht nur, wenn man mit Sprache auch sprachbasierte Unkenntnis und Unmündigkeit überwinden kann. Ja, oft ist Sprache festgeformt, im Gehirn fest vertratet, aber ganz starr ist sie eben auch nicht. Das war die SWR2 Aula heute mit dem Thema Framing, wie man mit Sprache manipulieren kann. Sie hörten einen Vortrag von Hans Gießen, Informationswissenschaftler an der Universität des Saarlandes. SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de